0: Sejam bem-vindos ao Pluscast, o podcast onde a gente reúne a nossa paixão, os nossos hobbies com a vontade de aprender e ensinar constantemente. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e designer e vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo então é o Chris e a gente vai trazer mais um convidado aí, Cris, para essa, essa oportunidade. Então se apresenta e diz para quem não te conhece quem é o Chris e depois quem que é o convidado de hoje que a gente trouxe.
1: Bom dia, Johnny, bom dia, galera. Eu sou o Cristiano Zanquetin, atleta e professor de Muay Thai aqui no Centro de Zanquetin. E hoje nós trouxemos aqui o, o meu técnico e mestre, nosso mestre Leivis, um cara muito conhecido aí, muito forte na área do Muay Thai.
0: Maravilha. Então, Levis, a gente tem uma pergunta aqui no, no podcast, que é quem é o Leivis na fila do pão? Como é que você se identifica quando alguém pergunta com o que você trabalha, o que você faz? Conte um pouco então da tua história pessoal, como, com o que você trabalhou e em que momento que você começou no Muay Thai, que idade e o porquê, né? É interessante saber os motivos do, do teu início na, na arte.
2: Bom dia, Johnny, bom dia, Cristiano, todos os telespectadores. Bom, então, meu nome é Carlos Leves de Araújo, sou educador físico, sou mestre de Muay Thai, da Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional. Comecei jovem, né? Comecei com 7, 8 anos, primeiro treino do Karatê, é, onde comecei minhas atividades na arte marcial. Passou-se uns anos, em 88, 89, treino um pouco de capoeira. Só que eu gostava de mais contato um pouco, uma luta mais, mais. mais pegada, na verdade, eu gostava de ser na porrada. E daí mais pra frente um pouquinho eu conheci a luta em pé, a trocação, conheci kickboxing. Onde lutei vários campeonatos Campeonatos Brasileiros Sul Brasileiros E em 2006 eu tive a oportunidade De conhecer o mestre Carlos Ramacho Que me apresentou a CBMT Me apresentou o Muay Thai tradicional Muay Thai como na Tailândia Com nomenclaturas Com sistema técnico-tático e didático da Tailândia Foi aí que eu comecei a entrar dentro do Muay Thai Mas já era graduado, já já era preta. Nessa outra modalidade, né? No kickboxing e aonde eu comecei a trabalhar é, somente com muay thai. Eu também sou técnico da, de boxe da FECA Box, mas eu me dedico, posso dizer, 99% ao muay thai.
0: Maravilha! E Cris, explica para nós aí então a, o motivo de trazer o mestre para cá nesse momento. A gente teve para a galera saber, a gente teve aí um, um seminário ontem, a gente vai ter hoje também a graduação, então explica como é que é esses momentos em que você traz alguém de fora, alguém do gabarito do, do Leives, explica o que está que acontecendo nesse momento aqui no CT.
1: Isso é, esse, esse final de semana está acontecendo um evento muito importante aqui na, na nossa equipe, né? É, ontem aconteceu o um seminário, como você falou, um seminário técnico muito bom, ministrado pelo mestre Leives, né? hoje vai ter um exame de graduação. É, exame de, 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 de grau da equipe, né, onde as, os alunos capacitados são graduados e com a, a observação do mestre Leves que que faz a parte periódica, assim, né, de, de, de avaliar, avaliar a nossa equipe. Né. Então é muito importante, um momento muito importante para a equipe, para o aluno que está se dedicando, que está buscando crescer na modalidade. E, e incentivar a equipe também a, a crescer, né? Que o mestre aí tem sido um pilar aí na, na minha carreira e também um cara muito muito importante na, na, na toda toda a equipe na minha trajetória e tal, né? Então para nós é uma honra ter ele aqui na, na nossa presença.
0: Maravilha e também vamos falar agora aproveitado o momento que a gente tem é, da questão da convocação. Então vamos falar da, das oportunidades que surgiram e também explicar uh, como que você está se preparando... como você vai se preparar para os eventos... então conta um pouco aí do que que aconteceu... foi uma semana, acho que uma semana, um mês... conturbado assim de, de muitas muitos acontecimentos... né? a gente tem aí estourando uma guerra no mundo... e uh, contraponto assim de contrapartida... a gente tem uma oportunidade de... daqui de Chapecó um atleta conseguir representar o Brasil em vários eventos. Então conta o, o, quais foram as portas que se abriram para ti e o mestre também pode falar um pouco como é que foi tudo isso, né? Como é que recebeu a notícia e a importância disso?
1: É, foi nessa semana que o mestre me ligou e me, me convocou para lutar o World Games em Birmingham, nos Estados Unidos e também para o mundial que vai acontecer em Abu Dhabi. É, tudo isso já é, vem, digamos assim, um trabalho que, que é consequência já do Mundial de Dezembro que aconteceu, né? Mas os detalhes é o mestre que, que, que sabe passar mais. E estamos aí, né? Vamos treinar para encarar mais essa.
0: Sempre pronto, né? A gente vê lá nos eventos do UFC, por exemplo, que cai uma luta principal, mas os caras conseguem pegar um atleta que está ali, treinando e está disponível para aquele momento e o, e o show pode continuar. Então, mestre, conta um pouco sobre essa janela que se abriu e a oportunidade que o Chris teve agora
2: nesse momento. Então, o Cris é, ganhando tudo que tem participado ultimamente, um atleta de alto rendimento. O Cristiano, é, eu posso dizer que ele é atleta, tá? não é lutador. Atleta, regado, né? Segue certinho os protocolos dele, tanto da de alimentação como de treinos, né? E ele vem ganhando vários torneios, desde sul-americanos, campeonatos é, brasileiros, catarinense, catarinenses, ganhou inúmeros, e ele foi estar no campeonato mundial através da nossa convocação no final do ano passado, agora em dezembro, fez um excelente combate, como eu falei para ele, para mim ele ganhou a luta, uma luta muito equilibrada, mas ele dominou a luta o tempo todo. Eu assisti
0: todo. também, para mim assistiu. também, né? É, então... não porque treino com ele, mas eu disse, cara, sempre andando para frente, sempre, sempre batendo. Sempre,
2: sempre, sempre. E muito forte, né? Eu que... Treino ele, seguro os instrumentos para ele bater é, e treino comigo, eu sei a força que ele tem. Então, um grande atleta, atleta né? E o que acontece? passou esse Mundial, ele já estaria convocado novamente para esse campeonato agora, que será o Mundial em Abu Dhabi de 25 a 1 de junho. E ele já estava já focado para esse campeonato quando chegou a notícia da Confederação Brasileira de uma etapa tradicional que abriu uma vaga para ele. Né, abriu a vaga na categoria 31 A categoria que lutou no campeonato mundial Vai lutar o Cristiano e o atleta é, Graziello é, de São Paulo Também que fez um excelente combate Lutou com a francesa Muito dura lá E segundo o mestre Carlos Camacho da Confederação Brasileira Como a Rússia é, Não vai participar desse campeonato Devido às sanções né, ao país que esse torneio vai ser em Birmingham No estado de Alabama, nos Estados Unidos Abriu-se essa vaga, né? E tivemos sorte de nós ser contemplados e o Cristiano está preparado, <risos> para ir.
0: Exato, tá a, a, a carta na manga, digamos assim. E, e outra coisa, os russos que são atletas de ponta estão sempre na, na cabeça da, das modalidades. A gente pode falar de, de todas, inclusive do próprio MMA. Conta um pouco para o pessoal assim a relevância da Rússia nos esportes. O Cris também pode falar um pouco de quem ele já lutou contra russos e ucranianos, né? Como é que é esse pessoal? Como que eles treinam? E, de curiosidade, assim, como é que é pegar um cara desse na frente?
2: É, a Rússia tem um apoio muito grande do governo, né? É, o campeonato Mundial, se não for memória, é, são 80 medalhas que foram disputadas. Lá eles ganharam 55, né? De ouro, <risos> Eles ganharam 50 medalhas de ouro. Né? Então... Eles levaram quase tudo, sabe quando se diz quase tudo? Segundo lugar ficou a Tailândia, então eles fizeram 55 horas a Tailândia 10, se não me falha a memória, uh, o Reino Unido 6, a Ucrânia 4 ou 5, Bielorrússia e assim vai, fica sempre por ali. Cara, tudo lá em cima então, tudo tá tudo com o
0: pessoal da ex-União Soviética lá, esses, e, pa- esses países. Isso mesmo,
2: isso mesmo, Johnny, pessoal soviético ali, mas devido ao apoio né, que eles têm com o esporte lá. O esporte. Não que o nosso esporte não seja levado a sério, mas eu, eu sinto a necessidade de que não, falta para nós até apoio mesmo financeiro para os atletas. Né? É, o Cristiano é um empresário, né, ele consegue se virar porque ele é um empresário hoje, mas o atleta que está que ali tendo que correr atrás, pra, desde a sua alimentação hoje, que foi muito caro, o atleta tem que comer frango, comer carne, carne magra, carne cara, né, tomar suplementação. Então o custo fica elevado e a grande maioria dos nossos atletas é, vão voltar lá, como a gente fala, só com pouco pão com manteiga mesmo, só na raça. Que igual o brasileiro não tem, o brasileiro sai na mão com qualquer um. Só que chegar lá na frente e isso faz diferença, né? Que a gente falta um pouco, é, Falta um pouco não. Você mudasse, falta bastante, não falta muita estrutura pra gente. Tanto que a Confederação Brasileira do Montréal Tradicional está correndo atrás para tentar dar esse apoio, esse suporte aos atletas para conseguir levar para os campeonatos sem custos, né, e assim por diante.
0: Eu sempre falo, Leivis, que essa questão do esporte ela vem primeiro na cabeça, na cultura, né, na aqui na nossa cultura, na questão da mentalidade também dos nossos é, políticos, dos nossos é, do pessoal que está gerindo essa parte de cultura, esporte, e educação, né, tá tudo junto. Estados Unidos, por exemplo, a gente pega o esporte está junto com a educação, meio período esporte e meio período educação, tanto que forma muitos campeões. Isso, então, está arraigado na cultura. E, e eu vejo também que na Rússia, a, o esporte, a parte do combate, luta, está muito forte com a guerra, está muito ligado com a guerra. Né? Então, tanto que o sambo tem essa... O sambor, né, que é aquela técnica russa, se puder falar um pouco mais, é parecido com essa questão de luta de pé, e está muito ligado com a questão de tu poder combater sem armas também. É, tem alguma semelhança, algumas coisas que se permeiam entre o sambo russo e o Muay Thai? Al- al- algum deles é, se utilizou de alguma técnica, um do outro. Co- como que eles conseguem inserir essa técnica hoje para dentro do Muay Thai? É, tu consegue ver essa diferença do russo usando algumas, alguns, alguns diferenciais no ataque dele? Ou eles conseguem também reproduzir o Muay Thai tradicional, como a gente conhece
2: lá na Tailândia? O russo, é, ele vai lutar Muay Thai, ele treina Muay Thai, né? Bem específico. Eu sou colega do técnico da seleção russa, então os treino específico, né? O Muay Thai tem a regra, principalmente a IFMA, né? Que é a Federation Muay Thai Inter- Association. É, tem a regra específica, eles treinam Muay Thai específico para aquela regra, né? Sim, pode sim, se pegar alguns atletas que já treinam sambo lá, com certeza deve ter isso lá Que já tem uma preparação física Já tem um nível elevado e com certeza Eles também pegam esses atletas e conseguem Inserir no Muay Thai, como também que no Brasil Tem atletas que o karatê, taekwondo E assim por diante consegue é, Inserir no Muay Thai, mas é claro, tem que ser treinado As valências específicas né, do, é, Técnica tática do Muay Thai também né? E tu falou A parte é, é, Do colégio, cultural, assim por diante Do, do país Aqui no Brasil, eu sou educador físico, Esse tempo eu estava até querendo tirar a educação física do, do currículo, então eu fico muito chateado com isso, né? É, eu sei por experiência própria, tive vários atletas que tinham uma vida conturbada, porém aí que vieram buscar o esporte, é, vieram buscar a luta, né? Muay Thai ou boxe, e conseguiram estar bem na vida. Hoje são instrutores, é, vivem do esporte, né? Então, eu sou é uma experiência disso, como o Muay Thai, a luta em si, a arte marcial, te dá um, um novo caminho para você.
0: É o, o esporte é educar também, porque ele tem os princípios, tem você tem as regras, você tem o times, tem a cadência, você tem a, a calma depois que isso traz. Então, é, talvez a, a visão né, que que o país tem é que isso é, é, é tipo um, um adendo, não é uma coisa que tem que começar por ali enquanto que se você utiliza o esporte como um começo para educar uma pessoa um começo para passar princípios para uma pessoa, talvez a, a visão mude, né? a maneira como você enxerga o esporte, ele, ele não vem para somar com a educação tradicional, ele poderia fazer parte da educação tradicional ensinando coisas que você só aprende na prática e não só no, no caderno, no
2: lápis no papel, né? porque é
0: contato
2: e você tem que respeitar um outro ser humano do outro lado, né? Sim, Johnny só para tu ter noção Eu estava na minha, em minha academia dando aula Chegou a mãe, entrou Disse, ô oh, mestre Davis, o que que acontece na tua academia aí Que meu guri em casa é rebelde É virado E, e quando eu falo que vem aqui falar contigo Ele é outra pessoa E tem muito medo, o que acontece aqui eu Disse, não, aqui existe Nós temos três pilares Que é, é hierarquia, humildade e respeito E eles aprendem isso aqui dentro, entendeu? Não é o medo, eu digo que é o respeito, né? Porque ter medo é uma coisa e ter respeito a outra, é bem diferente, né? E ela falou assim: nossa, não respeita ninguém, segurei, não respeitava, agora tá melhorando, tá diferente, Isso é, esse é o esporte, esse é o arte marcial, é que a gente educa, né? A gente educa, talvez, do, do modo que não seja igual o pai ou a mãe, com certeza, mas o, do jeito marcial da gente, né? É, o medo é uma imposição.
0: E, a, e, a, e o respeito é aquilo que você entendeu, você você absorveu aquilo e respeita a pessoa pelo entendimento. Mas falando, voltando agora para os russos, Cris, como é que é lutar com o Russo? Tu pode contar um pouco como é que é o comportamento deles dentro do ringue, a questão da força, a resistência. O que que vocês percebem nos eventos acompanhando esse pessoal e o que, que tu vê da, da da cultura deles assim de diferencial para nós?
1: É, a primeira coisa que a gente percebe a diferença, digamos, na na parte de atletas de, digamos, um nível mundial assim é o tamanho, né? Os russos, os ucranianos são pessoas muito altas e isso na luta em pé ela faz bastante diferença. E é que nem o mestre falou, né? São pessoas que já vêm de trabalho de base, né? São pessoas que vivem disso, têm uma remuneração para isso. E nós aqui no Brasil é diferente, né? A gente tem que se virar sozinho, tem que trabalhar, treinar e né, um monte de E ainda de, de é passar empecilhos. pano no
0: chão, né? Esses dias eu estava comentando com o Cris, o cara, às vezes sonha, eu vou abrir uma academia, vou pôr os equipamentos lá e vou ganhar dinheiro. Eu falei isso para ele, não é bem assim, não, né? O cara está né? aqui, depois do treino ainda tem que passar um pano, tem que higienizar ainda mais com essa situação. Então já começa aí na questão Sim. de você ter que sobreviver para daí depois pensar em se tornar um atleta enquanto que talvez em outras nações a gente o cara consegue dizer assim não eu vou eu vou eu posso seguir só o caminho do, né, de ser um atleta e o resto quem cuida enfim
1: é isso é exato é essa eu acredito que esse, esse seja o principal ponto deles estar tão à frente digamos do nosso país em campeonatos como o mundial e tal né porque tem apoio Né? Se for ver no Mundial aqui, esse primeiro Mundial a gente teve que que se bancar, né? foi um valor altíssimo, né? então já é um empecilho, talvez tenha algum atleta que seja muito bom, mas ele não tem a oportunidade de ir porque não tem o valor, né? agora acredito que vai mudar como a Aitá entrando nas Olimpíadas, tem a nossa federação, a confederação da CBNTT, o Mestre Leves que está à frente e que estão fazendo um trabalho muito bom que eu acredito que vai ser reconhecido e vai mudar essa história aí o Brasil vai começar a ter um respaldo maior no Muay Thai, né?
0: É a, a missão do podcast também é justamente essa, é levar conhecimento para o público de que é diferente do que talvez aparece muitas vezes na TV com uma luta uh, muito violenta ou coisas assim. A gente pode se aproveitar da questão dos da, das técnicas né, de uma luta real às vezes sem quase sem equipamento só luvas para trazer isso para nossa vida e trazer ensinamentos também ontem ontem eu acompanhei antes da do nosso seminário tem aí uma galerinha jovem né, que tem toda uma didática tem toda uma maneira de ensinar eles mais lúdica e de você mostrar que exercício físico né vamos começar pelo exercício né claro porque as nem todas as crianças querem ser lutador né é difícil, às vezes pode até assistir uh, mas começa pela questão da saúde então mostrar que tem várias formas de você começar a pensar na saúde, é, Muay Thai é mais uma delas e você tem muitas maneiras de passar isso dentro aqui do, do CT e claro no futuro se o cara pegar o jeito e gostar, que eu tenho certeza que o cara se o cara pegar o jeito e ele for resiliente consistente e continuar aqui ele vai querer lutar um dia. Porque é o próximo passo de qualquer um que começa, né?
1: É, é o que eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal tem o principal medo, do, do, tanto do adulto, né? Quanto o infantil, é de vir começar a querer... Eles chamam né, de trocação. Acha que vai receber pancada já no início do treino, né? E eu falo que não é assim. Você só vai fazer sparring ou treinar com outro coleguinha se for... De tua vontade. Mas geralmente a pessoa sempre, né? Eu até falei no outro podcast, né? Geralmente a pessoa que treina, ela sempre vai ter interesse daqui a pouco de, de querer se experimentar e
2: tal. E é legal, né? E sendo seguro, não tem perigo nenhum. Vou complementar o Clisa aqui. É como o é primeiro tudo uma arte marcial. Uma qualidade, e a maioria das pessoas buscam a qualidade de vida. né? Então isso vem da arte marcial. Tu vem aqui, tu busca a qualidade de vida. Tu quer qualidade né, de vida. O que acontece? Os mais jovens, eles começam a treinar para pegar toda essa parte de, de respeito, hierarquia, humildade. Só que, que quando eles querem lutar, geralmente, e assim que funciona, a gente se para o outro lado. Né? Tem arte marcial e tem a luta. Tá entendendo? Não é a luta e é a arte marcial. Tem a arte marcial e depois a luta. Então, Muay Thai todo mundo pode treinar. Ah... Eu não quero ser um professor, eu não quero ser um lutador, mas pode ser um árbitro, daqui a pouco. Tu tá ali no meio, tu gosta, tu pode ser um árbitro. Basta apenas ir lá, fazer cursos e estudar a modalidade, tu vai ser um árbitro e sempre vai estar no meio, né? Não tem idade, não tem nada disso. O pessoal confunde-se, confunde muito, vai chegar ali, vai levar soco, vai se machucar. Não é assim, né? Como o Cris falou, quem quer, ele encaminha, coloca a treinar separado, quem quer fazer sparring ele coloca separado, mas também que tu não quer tu não precisa fazer também tá? Vendo? tu quer só coisa de vida, tu quer só esporte né? a arte marcial, tu não quer ser lutador ser um atleta, isso uma itália proporciona também
0: é, eu falei também no outro episódio, permita-se começar né? porque se o cara fica uh, olhando assim, escolhendo muito a dedo e definindo, não, essa aqui eu vejo que os caras dão um soco um na cara do outro, Esse aqui uh, tem que ser muito rápido Esse aqui é muito devagar tu não começa, não faz nada então se você se permitir testar, experimentar acho que o cara tem que ir várias modalidades e tem que experimentar testar, então fala um pouco sobre a questão do Muay Thai, porque eu me identifiquei muito, eu eu já treinei algumas outras coisas, mas eu me identifiquei muito com o Muay Thai por ele ser completo na questão do do físico, de você utilizar todo o corpo não que as as outras artes marciais não utilizem porém utiliza o corpo como arma para, de fato, atingir um alvo, né? Então, é, explica um pouco mais dessa questão da, dele ser completo, e usar todas as armas e, e, e o que que isso é, diferencia das outras artes marciais. Eu, o que eu mais gosto, sinceramente, no Muay Thai, é a questão da contundência, de você, naquele golpe, ter que acertar, mas acertar com contundência o alvo, né? que no caso são os aparadores. Isso eu me identifico muito pela questão que eu gosto de testar os limites. Testar o limite é, da, da, da sequência, o limite do, do tempo ali, do, do, do time do round ou do, ou do treino. E também testar o limite de você colocar uma, uma é, super potência naquele golpe, né? Então, fala um pouco sobre essa questão da, da contundência do Muay Thai.
2: Então, vou começar lá, lá atrás, né? É, o príncipe Takmore era, era um filho... É, de um dos Rama, que, que significa rei na Tailândia, lá atrás, lá atrás mesmo, ele foi é, para a China, né, foi meditar lá e aprendeu, né, aprendeu a luta nesse templo e ele voltou para Tailândia, a luta que ele, se não me falha a memória é o Wing Chun, que é o Kung Fu, ele voltou para a Tailândia e tirou as fintas dessa luta e começou a treinar o exército deles. Lá, aí são os primórdios é, do Maiborã, que o Maiborã é o Muay Thai é antigo. E dali adiante começaram a treinar, por tem essa contundência, né? É, as regras do Muay Thai começaram a ser implantadas, essas regras ocidentais, aí, lá pelos, pelos anos de 1930, 25 até 1935. Né? Essa a regra ocidental do Muay Thai, que antes lutava só com o Cad Track, que é corda de canhão, né? onde que muita gente se machucava. Por isso que o Muay Thai ele tem essa contundência. O Muay Thai se treina ali embaixo como se treina para lutar. Então, algumas modalidades tem kata, tem fórmulas, como taekwondo e assim por diante. O Muay Thai não. O Muay Thai já treina específicos os movimentos os golpes de luta, de combate. Como eu te falei, não precisa ser um, um lutador. Tu busca a sua arte marcial, mas os movimentos os golpes específicos são de luta. Que vem lá de trás, assim, entendeu? Tá o pessoal confunde muito, até graduação a gente falou de graduação agora há pouco essa graduação que a gente aplica, essa graduação é do próprio Maiborã, do Muay Thai antigo só que houve uma confusão quando veio pra gente né? alguém observou lá e viu aquela luta e falou que aquela luta era assim, que tinha graduação uma faixa, aquele jeito, não era assim né? depois com o, tempo, com o tempo foi descoberto, foi mudado, foi colocado shorts é, no Muay Thai e, e teve toda essa mudança né? tanto que os graus aqui, a Confederação do Muay Thai tradicional trocou a pedido da da Federação Internacional e nós usamos as cores hoje como usado na Tailândia, né? As cores do Muay Boran, Muay Boran arte marcial e o Muay Thai o esporte, né? E a contundência é isso aí que vem lá de trás lá dos antepassados lá que por ser uma luta de, de guerra e de combate, né?
0: É a diferença que eu, eu vejo principalmente é que as outras, algumas outras artes marciais elas têm a parte artística que é da apresentação, né? Por exemplo é, não sei se é o taekwondo o tem tem que tem a tábua lá Que você tem que acertar a tábua é, e tal O kickbox
2: também tem musical forms com armas, sem armas Que tem também essas apresentações com música, sem música, né? Exato E uh, da, da parte do Muay Thai, o que tem artístico O que
0: eu vejo apenas é a, a parte inicial da, da, da questão do ritual
2: ali, né? Sim, o Y-Cru, né? O Y-Cru significa respeito ao professor, né? Isso ali, aquilo que tu faz é uma homenagem, né? Para tua academia, é... para seus antepassados e para ser um mestre, né? Então, tu, quando está tu no chão, né? E quando fica em pé, chama-se ramoai. Também todo, todo um ritual ali. Aqui no Brasil a gente não usa o mesmo ritual, a gente faz igual, mas lá tem um, um porquê, né? Por causa da cultura talandesa, né, a respeito aos antepassados deles. E aqui no Brasil a gente faz pelo Muay Thai, né? A gente treina, ele faz pela arte marcial, não, não pela religião, entendeu? Tanto que eles, eles estávamos num congresso um dia, dei um, acho que estou fazendo memória, foi o da Jordânia. Ah, por que tem que fazer o Aykurl se Nós temos outras culturas. É, o o Gromes falou, não, não, tu não faz pela sua religião, tu faz pelo esporte. Em respeito ao esporte. Faz esse ritual, não precisa ter nada com, cultu- com a cultura e nossa religião aqui, tá entendendo? Isso é, é legal tu, tu ver e escutar, porque as pessoas às vezes também misturam, né? Vão pesquisar lá na internet os movimentos, só é, só o movimento para Brahma, e eles começam a pesquisar quem é e misturam, né? Mistura e acho que é a mesma coisa que no Brasil, né?
0: Ah, entendi. É, vamos falar um pouco sobre a questão da, da, da competição, Cris. Daqui quanto tempo vai ser a competição e como que vai ser a tua preparação para essa competição?
1: É, eu vou falar da minha preparação, eu já eu tenho o Mestre Leives, que, tá, que me ajuda sempre, né? tanto na parte nutricional quanto na parte técnica de treino, mas essa vez também, com o Mestre Leves é de Lages, né? de longe, eu peguei uma equipe, a minha equipe aqui, mais um, um preparador físico para a gente trabalhar e... E direcionar melhor os treinos, né? A parte de datas, eu acho que é melhor o mestre falar, para mim não, não errar.
2: Ah, os campeonatos que agora o Chris tem para participar, os, tem vários, mas os principais, né? É o primeiro campeonato mundial, que é de 25 a 1 de junho. Que é o campeonato mundial, que vai ser em Abu Dhabi. E depois vamos ter o campeonato brasileiro, que é, salvo a memória, é 25 de, de junho em cinco e seis de junho lá em São Paulo, em Belo e em julho, no finalzinho de julho o grande, né, o grande, o grande campeonato para nós é, que em termos de, de escala é o segundo depois das Olimpíadas, que é o World Games, né? Mas o Cristiano, como eu falei para tu, ele tá sempre preparado, né? É, que um atleta como é o Cristiano, né, de alto rendimento, você tem que estar sempre preparado. Quando falta 15 dias, o um mês, ele só lapida o que ele vai precisar pra lutar, mas ele tem que estar sempre preparado, né? Não pode se acomodar ah não, agora vou ficar dois três meses parado, que daqui a pouco vem um chamado e não tá preparado, né Cristiano? É,
1: é bem assim
2: mesmo, né? Ainda
1: que agora eu tava meio que treinado já agora por causa do Mundial, né? Então digamos, pra voltar no pique é 15 dias, né? 15 dias, já estamos aí a 100%.
0: A gente tava falando até outro dia como o nosso corpo, ele é elástico né, tu, tu reduz um pouco a carga, ele já se readapta, né, por questões de eficiência energética e tudo, economia de energia, e quando você de novo pega forte, ele consegue ter essa elasticidade de voltar até aquele gás, voltar até aquela, aquela potência, mas então a gente está falando aí, Cris, de em torno de três meses, em média, para fazer um circuito aí de, de três lutas seguidas, basicamente. Uma coisa que eu tenho curiosidade, cara, no MMA os caras ganham uma suspensão absurda, assim, de seis meses, três meses, às vezes até um ano, dependendo do quanto ele se machucou. Como é que funciona essa questão de lidar com as lesões entre esses treinos, entre essas lutas, e você consegue, claro, uma vez que você entrou no ritmo ali, pegou o gás e, e tá pronto para a primeira luta, se você não se machucar, você consegue seguir para as próximas. Como é que é essa, essa questão de... Fazer uma na sequência
1: da outra. É, então, como esses eventos são a, a, lutas, não vou, vamos dizer, não vou chamar de amador, porque não tem ninguém amador nesses eventos, né? Mas são eventos com proteção. Então, o risco de se machucar é menor. Então, é, é, geralmente, é difícil se machucar. Agora, se houver lesão, aí vai ter que ser avaliado, né? Qual é, aonde foi, digamos, o um nocaute já tem que ser é avaliado também, né? Então é uma questão, digamos que depois da luta que tu vai saber. Né? Não tem, é difícil falar como é que funciona.
2: É como são eventos é, para uma federação internacional, eles têm todo um cuidado. Se assim. a gente foi no último mundial que Cristiano lutou muito bem, né? Perdeu por pontos. A questão de da lesão. É, eu como técnico eu vejo que para tu sendo nocauteado... Tu não, tu, tu não treinou direito tá? tu não se preparou muito bem, quando o atleta tá bem preparado, muito bem preparado ele entra lá e consegue fazer bom combate tanto perdendo ganhando né e, e se der um nocaute é, os atletas têm o, o Booker que é uma cartilha que ele é anotado, ó perdeu por causa daí sim, daí eles vão lá e avalia sim senhor um exemplo, não vai acontecer com a gente mas se a gente levar um atleta no campeonato mundial levar um nocaute lá Fica anotado naquela carteira lá e é avaliado pela parte médica. O Cristiano tomou passou ele é passou... Todo dia depois da de pesagem é passado por três ou quatro médicos, né? São falha de memória. Tá? Ele te olha, te avalia e te aperta. Você fala ai, desclassificado. <risos> tá entendendo? É, é. Lá, lá é sério, né? como o Muay Thai vai ser inserido futuramente nas Olimpíadas, eles têm um cuidado gigantesco, né? É, com os atletas, né? Que pra não dar... Não, não, não dá nada de errado, cinco assim, atleta, sei lá, uma contusão gravíssima vinha a óbito e assim por diante, que são é, queima, queimaria né, a imagem não só do Muay Thai, mas também é a imagem da, da, da Federação Internacional também. Então eles têm um cuidado gigantesco.
0: Então é, 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 vamos dizer assim, que é um movimento até da própria mídia, da, das confederações de tentar é, colocar os equipamentos para tornar um pouco menos contundente, vamos dizer assim, podemos falar dessa forma? Sim, Porque sim. aí tu consegue lutar com equipamentos e fazer um circuito, se manter mais ativo por mais tempo, essa é a diferença para sem equipamentos, sim. né? É, Ou, é nos... A
2: diferença é sem equipamento é que o matéria profissional, tu vai lá, tu vai receber lá, por um exemplo, o Cristiano vai lutar num torneio na Tailândia, lá, uma luta específica lá, ele vai ganhar lá 5, 10 mil reais para lutar lá, luta sem proteção, é uma luta só, né? E o campeonato mundial, vem atletas que são campeões desde Lumpini, Raja, lutar no campeonato amador para defender seu país. Porque amador é a grande diferença. É, profissional recebe para lutar e amador não recebe. É só isso. Não quer dizer que o nível amador seja baixo. Jamais. O nível amador é só o nome amador. O amador é profissional e muito mais profissional. Todos, praticamente, os atletas que vão estar no, no campeonato internacional têm a preparação física lá em cima a parte nutricional certinha corrigida tanto que a gente teve alguns problemas com a parte nutricional no campeonato mundial que foi que a gente, a gente depois teve que fazer uma nova análise para poder ajustar né porque alguns é, tem alguns um, um modos diferentes né da alimentação tipo come demais vamos dizer assim entendeu e atleta tem que ter um cuidado na alimentação né que o campeonato mundial tu pesa tá aí tá tu vai tomar seu café Tu come demais, ok? comeu meu, muito. Daí vai lutar na tarde, só que, tu, tem que se, tu, se tu passa na luta no outro dia, tu tem que pesar de novo. E daí teu corpo não aguenta, cara. Aquilo, é, tira peso, tu coloca o peso, tu tira o peso, pô, tu fica morto. Tivemos um atleta agora aí que foi lutar lá, um atleta excelente. Só que... Todo dia tirar peso, todo dia tirar peso, o corpo não aguenta, né? Ele perdeu a luta por causa disso aí, cara. Perdeu
0: pra ele mesmo, né? dizer... É uma espécie de torneio, então você tem chaves e você vai subindo no ranking. Como é que é essa não, sistemática? Não, o, o
2: Campeonato Mundial é um é um, é um torneio, né? A categoria do Cristiano São Faleiro tinha 26, né? Que 25, 25 atletas. 25 atletas. Né? Então, em média, uma luta por dia, né? A chave dele foi. Tem chave que tem 30, chave que tem 21. Antes Campeonato Mundial, tava tinha 95 países, né? Só me falha a memória. Então é luta todo dia, então todo dia tem que tirar o peso, entendeu? E alguns já vão no peso, como o Cristiano falou dos russos são muito altos eles são magros, né? São altos, já, já vão praticamente no peso certo. Chegam
0: pronto e estão prontos o tempo todo. É, isso a gente estava até comentando, é um segredo, né? É difícil o lutador que consegue estar no peso a vida toda. Normalmente, é, quem luta acaba descendo um pouquinho, né, para ter a vantagem da altura sobre o peso, aquela relação básica que a gente sabe que o alcance faz muita diferença. Mas a chave então para o sucesso é chegar lá, no, é, bater o peso lá, mas daí se
2: manter no peso durante o evento, então. Sim, e fica próximo, né? Ficar próximo 1 kg, 2. Cristiano todo dia 82, né, de 83, é. fácil de tirar um quilo, dois dele todo dia. Né, então não, não dificulta tanto. Agora, uma gente sobe 5, 6, 8 quilos, porra, é né? fica muito difícil, né? tu Vai ter que se desgastar demais. Vai tirar, vai, tá acostumado, mas não é o correto e não faz bem para saúde. Isso tá vendo?
0: E é esse efeito sanfona, né? Infla, sugar, infla, é, o corpo não, não, não
1: consegue tão rápido, até porque também tem um desgaste muito grande do teu físico, né? Por exemplo, para tu perder lá. Quatro quilos é, da noite, da, das 10 da noite até seis da manhã, que era a hora da pesagem lá. O desgaste físico vai ser grande, você vai ter que correr, vai ter que suar, seja o que for fazer, sauna, né, vai, ser, vai ter um desgaste muito grande. Além do, do, do cansaço físico, tem o desgaste da, da perca de líquidos ali, né, que vai judiar bastante.
0: Então dá para dizer que fora da luta contra o oponente, você está lutando contra o teu peso nesse horário, nesse meio tempo aí, tu está... Mantendo ali o peso, fazendo os exercícios.
1: É por isso que muita gente fala que a pior parte é o peso, né? É a pior parte é, é bater o peso.
0: É, e diferente de um evento que tu luta uma vez só, que você bate o peso para aquele instante e você às vezes tem um dia ou 12 horas para subir de volta o peso, que é os eventos de MMA, ali você tem que ficar nesse. Né, pulando de pesagem em pesagem e tendo que bater todas elas para conseguir se manter.
2: Isso, o correto é já ir no peso, né, próximo do peso, né, já fazer esse trabalho antes, já chegar com o peso bem próximo lá, até pro desgaste da viagem e outra coisa, tu vai começar o Mundial, tu é um desgaste emocional é gigantesco, né, tu tá, num, tá num, num torneio que tá só a elite dos países, né, que os países fazem os campeonatos internos deles lá para poder levar só a sua elite pro campeonato mundial, né, então como a gente também faz aqui. Então tu chega lá, principalmente que vai a primeira vez, né? as primeiras vezes, né ficam muito nervoso, 70% da, da, da tua energia vai só no nervosismo.
0: Perfeito, cara. Eu, eu, eu tive essa oportunidade de lutar num evento aqui, regional, e é complicado o como o psicológico, como a mentalidade, ela acaba limitando você ou muitas vezes acaba potencializando você, né? Tudo depende você pode estar extremamente preparado, mas se a mentalidade vir ali e tirar o teu teu ímpeto e, e te deixar, assim, fraco para aquele momento, não adianta você ser o cara mais bem preparado fisicamente e se alimentar bem, enfim, se o psicológico, naquele momento, naquele instante em cima da, do, do ringue ali, ele te, acaba te podando, né? Então, fala um pouco como é que é essa questão do, da mentalidade, do psicológico, o que que você trabalha lá no momento da do evento na questão de mentalidade, é né? porque físico é, é, é diferente. Mentalidade é um pouco mais complicado, né? Você conseguir direcionar o atleta para uma mentalidade? O que que vocês estudam dos oponentes ou não estudam? O que que vocês focam assim? Que momento que vocês reservam para a cabeça do cara assim?
2: Bom, no campeonato mundial, uh, como uh, nós não sabemos quem que serão os, os adversários, os oponentes. É, geralmente é em cima do ringa começou a luta é, o Cristiano o é um atleta que está comigo há muitos anos eu conheço muito bem ele né? então eu, eu sei o que dizer para ele na hora lá o jogo que tem que fazer o que, que tem que combinar primeiro é, ele tem as valências dele e, e o estilo dele de luta então como eu sempre falo para ele Treina, treina, treina muito, cara. Treina muito pro adversário ter que se virar contigo, cara. Não, tu tem que se virar... Você tem que ficar saindo e se, se defendendo ele É, não tem como estudar 30 adversários daquela chave, por exemplo.
0: É, então foca no teu atleta e faz com que ele seja polivalente para Não importa sim, sim. o estilo.
2: E essa parte de motivação a gente faz, né? com faz essa, essa parte. Só que isso já começa aqui, né? É, apesar de... Tem algumas vezes que a gente... Convoca alguns atletas que a gente não conhece Só que agora isso está mudando né? É, eu tenho um outro técnico Que trabalha com, comigo aqui da Confederação Brasileira Da casa de São Paulo O Jefferson China Um excelente técnico também Ele leva os atletas que ele conhece Então é sempre para nós o, o nosso lado dos atletas que eu conheço aqui Ele custa lá e um complementa o outro né? E a gente vai mudar agora Agora dia 1º de abril lá a gente Vai ter um treinamento da seleção Brasileira Até para a gente se conhecer melhor, conhecer mais a fundo os atletas, ficar junto mais tempo, né? Poder ver até esse lado do atleta emocional, como ele se comporta, sob pressão, sem pressão. Que por mais que tu seja experiente, o Cristiano pode até falar um pouco disso, tu vai lutar lá na hora, sempre vai dar aquele frio na barriga, né Cristiano? Isso é normal, né?
1: É, eu tive agora a experiência aqui no Brasil, foi quando fiquei a sexta vez campeão catarinense, eu fui só para fazer, digamos, uma luta para experimento para mim ir pro Mundial, né? Aí aqui treinei, tava tranquilão. Aí cheguei lá, eu lembrei que no, 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 na, na categoria que eu luto não tem ninguém brincando, né? E então, bateu o nervosismo, né? Não adianta, o cara fica nervoso, daí, né, o mestre veio lá, direcionou, falou, não, tu vai fazer assim e tal, confia em você. Aí o cara vai assim com um pouco mais, mas não adianta, né? Como... É, o mestre falou, a gente já luta, digamos, num nível um pouco mais alto. Então não tem você chegar lá e pegar um cara que vai fazer um spare. Não, 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 é um cara que quer arrancar a tua cabeça. Né? Então tu <risos> não, tem que se virar.
0: Não tem luta fácil, né? É. E a, essa questão da, da, do nervosismo é que, é que é uma coisa instintiva, né? O medo faz parte da nossa sobrevivência. Então ele vai estar tá ali. Só que a diferença é quem consegue ir com medo, né? Porque com medo todo mundo vai ter. Claro, eu acho que tem algumas exceções, eu não sou esse cara, mas assim a gente vê às vezes até no próprio MMA que tem gente que parece que tá brincando lá, vamos falar a verdade, né, que tira aquilo de letra e tal, eu não, não, não consigo dizer que ele não tem medo, só que talvez eu digo que ele consegue colocar a personalidade dele e levar aquilo mais, menos a sério, entre aspas, colocando essa questão de, de ser mais divertido, mais extrovertido e tal, em cima de uma coisa que não tem como dizer que não tem medo, né? que, no, que, no, que tu não sente medo, que tu não se sente inseguro. Então, eu acho que a, o que difere mesmo é se você vai ter uma técnica para sobrepor ao medo, porque medo...
2: É, mas o atleta, geralmente, quando é tocado a primeira vez, o medo vai embora, tá? É, a gente tá falando disso aqui... É, até antecipando um pouco o combate, até na hora que lá em cima, o atleta, como é o Cristiano, os atletas de alto rendimento, a partir do momento que toca algum que é tocou na mão, isso acaba, né? Isso acaba. Vira uma chave ali. é, vira isso, a chave. Isso é
1: até que igual o Messi falou, né? É até subindo no ringue. Depois que olhou no olho do cara, daí não tem, né? Aí é
0: Cara, isso é. é uma particularidade, sabe? Tem gente que não, não consegue,
2: às vezes, né? E, e sim, tem sim, outra. mas no, no alto rendimento no que eles luto, lá só tá quem consegue, na verdade, né? Esse que Boa, não. já, cons... já separou ah, os, os homens
0: é... dos meninos, que nem diz o outro, né? É esses
2: que não conseguem não estão nesse nível, né? Já pararam no começo, né? Porque ali, para estar tá ali em cima, lutando em alto rendimento, ali com atletas é, da elite, né? Tem que ser diferenciado, né? Não pode ser. É, é como eu vou falar, você não, é... pode menos, não, né? não pode estar mais ou menos, não pode menos pode estar minha boca, é. eu, eu tenho que estar lá em cima, né? E já tem que ter todas as valências, né? É tanto física como emocional alinhada, né? para poder chegar lá em cima e lutar de igual para igual com os atletas, né? De alto rendimento, show.
0: Ah, é, é bem assim mesmo, cara. É que eu tava olhando aqui do meu lado de amador, assim, né? Daí a gente fica pensando, será que tem alguém que tá inseguro lá em cima, mas não, cara, porra. É o maior evento do mundo, né? Então, é óbvio que são os melhores. É, Para gente finalizar, então, Levis, eu gostaria de trazer um pouco de, de questões de superação e quanto que o ser humano consegue superar a si mesmo. Eu falo muito disso aqui com o Cris, eu posto muito sobre isso, de você ser melhor a cada dia, melhor do que você mesmo ontem, né? E não melhor do que ninguém. Uh, o que, que você pode trazer para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, de superações pessoais? Você também tem academia. Uh, que história que você tem aí que é bacana, que pode talvez instigar ou uh, mostrar para as pessoas que nunca é tarde ou que todo mundo tem oportunidade, que existem transformações que você consegue fazer na vida a partir disso? Eu vou falar uh, aqui da minha. Eu comecei no Muay Thai buscando saúde, assim como você falou. Só que foi isso que desencadeou todo o resto. Todo o meu interesse por ter resiliência e se manter com saúde. Então o Muay Thai foi a porta. Muita muita gente não vai ver isso antes de começar. Não vai entender que... É, não vai ser só o Muay Thai que vai trazer isso. Isso que você começar aqui no Muay Thai vai mostrar que você pode. E você vai dar continuidade naquilo. É a resiliência, a consistência que a gente fala. Para um dia ter relevância. Então fala um pouco o que você já, nesse tempo todo aí... Já visualizou de superação pessoal, de
2: evolução? Johnny, é... tanto crianças como adultos, principalmente, chegam na no nosso treinamento com alguma dificuldade, dificuldade emocional, né? Para baixo, chego bem com os dias bem vergonhados nosso treinamento. Eu tenho um que eu não vou só o nome dele, mas eu vou contar a história dele. Chegou lá comigo, um pessoa de mais idade, né? Disse, Mas eu posso fazer isso aqui, Disse, isso aqui não é só para jovens, Disse, não, não, não. Vem buscar a tua saúde, que tua qualidade de vida. E essa pessoa começou a treinar conosco, limitadíssima em movimentos, né? É, pouca flexibilidade e começou a treinar, foi melhorando, melhorando. Para te resumir, esse homem hoje é, é ele é um professor de Muay Thai, né? uma pessoa que chegou na nossa academia lá só buscar uma qualidade de vida, né? E se superou treinando, tá? Dedicação gigantesca. O que acontece? Tu chega lá no meio da luta, tu é acolhido, né? O pessoal te acolhe. Tu não é lutador, tu não é um atleta, mas a galera te acolhe, tu começa a ficar junto, é aquilo que eu te falei agora há pouco. Tu vira um árbitro, começa a viajar com a, com, a, com a turma, com a galera, e tu começa a mudar tua, tua vida, né? Tu começa a ter uma outra linha paralela, tipo essa pessoa tem um cargo é militar e hoje ele é um, é um nível é, cru, né, que é um professor, um excelente professor e chegou limitadíssimo né, movimentação, flexibilidade. Hoje é um professor. Como também tive meninos, né, meninos ali que até lidavam com, com, com algumas coisas ilícitas lá e começaram a treinar com a gente. E foram melhorando, melhorando, são professores hoje. Isso me deixa muito grato. Algumas vezes eu penso, que eu também como sou educador físico e também estou me formando nutrição agora, fica mais focado numa outra área. Mas eu, quando eu lembro que eu dei a volta ao mundo por causa do Muay Thai, tá entendendo? Eu não largo, né? eu, eu volto atrás, pô, não, não posso. Já tô velhinho, né, cara? E os cara, pô, dar uma descansada sou todo lesionado, inclusive o Cristiano faz parte dessas lesões, que é que machuca bastante é que machuca bastante, e eu também eu sou uma dessas superações aí, porque eu comecei a treinar, que eu sempre gostei de luta sempre gostei de luta é, treinei como te falei, as criancinhas dei parava, voltava, parava, voltava até que eu canalizei minha, minha energia aquela é energia, sabe de guri virado sapeca, virado, que ninguém aguenta na luta, né então a luta, a arte marcial, ela te proporciona isso, né?
0: Maravilha, cara. O próprio, a própria história do Verdun ali, do Jiu-Jitsu MMA, ele era um cara totalmente, né, digamos assim, pirralho, o cara que fazia muita arte. E pode ver que ele é esse cara que é extrovertido, que entra todo felizão e tal, e até tem umas lutas e que tu assiste dele e parece que o cara está realmente brincando lá. Mas é aquilo que eu falei, a personalidade se sobrepondo à situação adversa da luta, né? E legal essa questão da, 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 da superação, né? Porque qual que é a mentalidade? Quando eu fui começar, eu também pensava assim, bah, eu sedentário, eu não tenho preparo, será que eu tenho que primeiro me tornar um atleta ou ter um físico bom para começar? Na verdade, não. A, a arte aqui, o, o treino aqui vai, vai permitir você chegar nisso. Então, você esperar estar pronto para começar alguma coisa é, é bem complicado, né? Então, provavelmente, você vai ter que se utilizar daquela arte, marcial, daquela modalidade para ganhar o condicionamento naquele momento. Porque se você esperar estar pronto para começar aquilo, claro, quem já treina um crossfit, quem já puxa ferro, quem já já tem um físico, vai ter uma, uma uma vantagem. Mas é legal dizer também que,
2: como esse cara começou, ele conseguiu adquirir o preparo lá dentro. Sim, Johnny, mas... Eu, particularmente, eu, eu gosto que cheguem essas pessoas na minha academia que estão sem o físico, estão sem resistência. E isso é bom para mim, eu gosto muito disso. Pegar essas pessoas que estão sedentárias, que me procuram, e a gente faz essa mudança né, na qualidade de vida das pessoas. que pronto, Chega lá o cara que treina. Pô, isso é legal, é bacana, né já treina, vai ter um grupo bom. Mas eu gosto de desafios, né? Então, eu gosto que as pessoas busquem, procurem ajuda né, e e isso me faz muito bem, tu pegar e treinar a pessoa, a pessoa ficar bem, cara, te agradecer, pô, tanta gente que me agradece, cara, tem tantos colegas hoje que vieram amigos meus lá, chegou obrigado, cara, tava tava mal, tava com depressão, eu eu, eu busquei a arte marcial, cara, tô muito bem, bem com a minha família, bem com tudo, isso, pra mim não tem preço que pague, né, Johnny?
0: Maravilha, então, é com essa mensagem que a gente fica, queria agradecer, então, ao Mestre Leives pela oportunidade deixar um pouquinho do teu tempo aqui e passar o conhecimento para a galera acredito que essa palavra que a gente fala de, de desmistificar algumas coisas e explicar algumas coisas também mostrar essa questão do, do preparo do esporte isso pode trazer muito insight muita ideia e trazer mais pessoas para praticar a questão do de ter o colega que te acolhe que consegue passar pra você o que ele já aprendeu, isso eu acho muito legal do Muay Thai, eu sempre digo que você tem que passar tudo que tu sabe pro teu colega, porque se você se fechar e segurar aquilo com você, você nunca vai ter alguém legal pra treinar né? você vai deixar o cara aprender de qualquer jeito você vai você não vai ter alguém da tua altura, e é sempre melhor estar com os melhores, ou melhores que você pra treinar, porque
2: Tony, é o bom mestre é aquele que é superado, tá? que o seu aprendiz superou, né? Então, isso pra gente tá na memória e eu sempre quero isso. Quero que todos os meus alunos e discípulos me superem. Hoje eu tenho um, um mestre que por uma referência aí no Brasil no mundo, que é o, o, o grão-mestre Carlos Camacho, ele é grão-mestre, que passa o ensinamento pra gente e eu repasso novamente, né? Que tem que ser assim, a gente tem que ser superado para a gente... Chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro e dizer, porra, ele passou por mim, passou, passou e tá lá em cima, estão todos bens, né? Então, o que a gente vai deixar aqui na, na, na terra é só nosso legado, né? É o que a gente ensinou, né? É isso aí, aprendendo e ensinando, levando
0: conhecimento.
1: É, e eu sou uma pessoa que foi privilegiada em estar com o mestre, né? Que, queira ou não queira, é como eu comecei não não comecei com a federação com o mestre Leves, né? E quando eu encontrei o Mestre Leves a federação, é, eu optei para estar junto com ele, com a federação, com o mestre, que eu vi o caminho. E foi assim, né cara, que nem o mestre falou de superação, eu fui privilegiado com o conhecimento, com, né, com os convites do, do mestre, com, com né, a, o profissionalismo dele em conseguir enviar para grandes eventos e, e, e também na parte técnica, né? que nem o mestre falou, ele é um cara que ensina o que ele sabe. Isso é muito importante. Por isso que a gente tem é, um pilar, um nível aqui na, na academia também, né, para a gente se apoiar. Né? Que sozinho, que nem o mestre sempre fala, sozinho tu não chega a lugar nenhum. Né? E eu reconheço, né, graças a Deus, aí, pela vida do mestre, que, que conseguimos chegar a algum lugar at- através da vida dele, né? através do, 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 da direção dele. é né? Que vocês veem aqui, que eu tô aqui calado hoje, né? porque hoje eu sou... O, o atleta, né? velho. Eu, hoje aqui eu sou o atleta uhum. né? O mestre é, é o cabeça aqui hoje né? Se tivesse um aluno meu aqui, talvez eu seria O cabeça aqui, né? mas hoje não Hoje eu estou aqui para aprender Um pouquinho mais com ele né?
0: Maravilha, e mestres né? A gente tem aí todas as referências da vida A gente tem aquele professor que a gente se inspira Que a gente pega o conhecimento Pega o que ele está passando e Então mestres tem em todas as áreas E eu acho que é, feliz daquele que se deixa é, se influenciar por um mestre, né? Acho que a lição é essa, né? Porque só tem a aprender com quem quer realmente ensinar e quer passar para frente, para passar adiante. Mas então é isso aí, galera. Obrigado pelo tempo de vocês e vamos marcar um episódio para quando o Cris voltar também contar como é que foi a experiência lá e como é que foi a como que ele se desenvolveu nas lutas lá e Tomara que a gente consiga fazer mais conteúdo o Mestre está sempre por aí E vamos seguir em frente, obrigado pelo teu tempo Mestre
2: Obrigado Johnny, obrigado Cristiano também por, Mais uma vez pelo convite por estar aqui Administrando um, um seminário, um grande treino Aqui com ele e hoje é a graduação Sou grato né? A pessoa, na minha vida sempre parecem pessoas boas né? Primeira vez que vi Cris Sabia que ele ia ser esse potencial Eu Sempre tive esse olho muito bom para isso E só tenho a agradecer Você, Johnny ao Cris Pode contar comigo sempre Obrigado
1: mestre, obrigado Johnny também
0: Valeu galera, valeu